0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te doy gracias por estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios que proviene del corazón de un hombre de Dios. Pedizo, pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra. Que tú le añade tu bendición en una forma que... Transforme al oidor Señor Que no solamente seamos oidores de tu palabra Sino hacedores Que podamos llenarnos de fe, de esperanza, de amor Ver los ejemplos que están en la Biblia Y proceder en el camino que te agrada a ti Señor Que se puedan levantar familias Que llenen la tierra de tu gloria Señor Pedimos que tú nos dé entendimiento Y quite todo lo que distraiga Señor Para no poder escuchar ni recibir tu palabra Señor Reprendemos al enemigo nos cubrimos con la sangre de Cristo y pedimos Señor que tú hagas esto un manantial de vida Que sea palabra, pan de vida que nutra nuestra vida espiritual Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Comenzando cada año el Día de las Madres siempre llegamos a aclarar Que, que hay una advertencia no ser Jezabel, mujer rebelde Pero nosotros no vamos a hacer eso este año este año yo me estaba preparando para una prédica y me di cuenta que es Día de las Madres Así que vamos a guardar esa palabra para uh, posteriormente Lo que sí queremos que la palabra de hoy sea un refrigerio para la vida de aquellos que celebran el Día de las Madres Para nosotros uh, esta expresión no es una expresión cualquiera, es una expresión Espiritual Hemos dicho que las personas que no creen en Dios lo único que tienen que hacer es ver interactuar Actual la mamá con sus hijos para poder observar y ser testigos de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra No hay nada que se iguale um, hay personas aquí que me han llamado por teléfono y dijeron pastor a mi esposa se le fue los cabales. y yo decía, Sí, porque la, mamá, la, la palabra de Dios dice que la mamá es como una osa que tú le quitas sus cachuelos, sus, sus bebés. Y si tú te intentas quitarle y, 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 y tratar con los hijos de una mamá osa, te vas a encontrar con la ira uh, fabulosa de una mujer que está indignada. Pero lo que hacemos ahorita es comenzar con este entendimiento. Digan conmigo, la mano... Que mece la cuna regirá las naciones. Qué tremendo. Dios está diciéndonos en una forma tremenda que la mano de estas mamás, que son las que tienen acceso de mecer, usted ha visto, a veces la mamá se sienta en una silla y empieza a mecer la cuna. Na, na, na. Y ese bebé que está espantoso, ella así lo calma y ella empieza a infundirle todo lo que ella tiene dentro de su corazón. Estos, estos hijos e hijas se levantan a llenar la tierra de la gloria de Dios. La mano que mece la cuna esa es la que va uh, realmente a uh, regir las naciones el poema fue escrito por William Wallace en el 1800 que dice bendito la mujer la mano de la mujer ángeles guarden su fuerza y gracia en el palacio la choza o en el hogar en todo lugar protegida de las tormentas abrazadas por el arco iris porque la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo la ternura de la fuente de la infancia en belleza fluye su poder la madre es la primera en guiar el fluir de esta fuente porque el temperamento crece crece para el bien o para la maldad brillando como el sol o sin frenos porque la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo mujer cuán importante cuán divino es la misión sobre nuestra tierra natal mantener siempre mantener el corazón del niño abierto a la voz de Dios todos los trofeos de todas las edades nacen del amor perfecto de una madre porque la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo bendito la mano de la mujer padres e hijos e hijas claman en alta voz nace una sagrada nación donde no existe oscuridad o tinieblas solamente arcoíris brillantes porque la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Esa, esa realidad la estamos viendo constantemente Cuando fuimos a Polonia Vimos allá un rabino judío Un, eh, un profesor de las escrituras hebreas Y él dijo que la importancia del de, uh, tiempo Que el, la criatura está en el vientre de la madre Nueve meses Ahí se está desarrollando una comunicación Un entendimiento un, se, se nutre algo que el papá no entiende Yo no entendí nada yo vi a esa criatura dar patadas y moverse todos esos nueve meses hasta que salió, boom. Y dije, me dio, dio, dio a, a, nació un gusano. Cuando salió Nick, era extraño. Yo decía, y esto, mira qué cosita esta, qué más extraña. Parece extraterrestre. Um, porque se movía lento y, y, y raro. Dice el rabino que en lo que amamanta el niño, la mujer, nueve meses en el vientre, y después sale mamanta. Cuando el hijo se vira Y se le da en las manos de un padre Si esa conexión no sucede Ese niño tiene tragedia El resto de su vida Porque es la primera persona A la cual él va a tener un contacto Si no sucede en una forma así Que es una algo que sucede y, y el corazón de una mamá Es la que, que puede hacer esa realidad Fluir Y al no serlo Dice los judíos honrar a padre y madre para que todo te vaya bien y vivas una larga vida entonces con todas esas cuestiones esas relaciones de la ternura de una mamá la disciplina de un papá el, el cumplimiento de una familia si no lo entendemos y satanás se arregla porque no lo entendemos porque somos resentidos porque la mamá coge resuelo. hay mamás que dar a luz a un hijo y dejan de ser esposa le dicen a la esposa sabe qué? feliz viaje búscate un deporte porque este es mi hijo yo, yo, yo no voy a tener nada Y eso es una maldición Eso crea una tragedia para esa familia Porque no pueden observar lo que Dios está creando Entonces la mamá que estamos aquí hoy Le queremos dar un regalito y, y la forma sobria por la cual enseñamos aquí en esta iglesia Es en base de lo que dijo Jesús en Lucas 12, 48 Al que mucho se le da, mucho se le espera Tú no puedes decir yo soy mamá con tanto orgullo Sin la responsabilidad de lo que conlleva ser mamá entonces yo tengo tres hijos y tú tienes tres desastres porque en vez de ser una mamá que teme a Dios Tú estás formando unos monstruos y son una maldición donde quiera que esos hijos vayan Solamente porque no ejerciste tu maternidad conforme el corazón de Dios Entonces dice ahí vamos a leerlo en Lucas capítulo 12 versículo 48 Jesús dijo estas palabras bien sobria más el que, sin, eh, el que sin conocerla hizo cosas dignos de azote será azotado porque po, poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá entonces qué es responsabilidad más sobria decir soy mamá tengo maternidad, tengo una influencia materna y sabes que ejerza ese llamado con toda la sobriedad y la, la reverencia que implica esta responsabilidad. Comenzando con este regalito Salmo 127 1 dice que si el Señor no edifica la casa en vano edifican lo que la intentan Salmo 127:1 si Dios no edifica si tú no estás en un Si tú no estás en conexión con una Presencia del Señor No podrás levantar lo que Dios desea No vas a poder alcanzar si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los Que la edifican tú tienes que tener una Sociedad con Dios tú no puedes decir yo Soy my mainé, voy a hacer lo que me da La gana tú no puedes decir yo soy chencha La brava M aquí no tú necesitas a Dios y la bendición más grande que existe en la vida de un hijo una mamá que enseña a sus hijos una devoción delante de Cristo enséñele a sus hijos lo importante yo me acuerdo que cuando las niñas eran bien chiquitas aquí en la iglesia los padres estaban llegando tarde y un día los hijos llegaron a la casa y sentaron a sus padres queremos hablar con ustedes y sentaron a sus papás unas niñas de cinco años, 6 años y le dijeron a sus papás, ¿ustedes llegan tarde al trabajo? Y los padres dicen, no, porque después no votan. Entonces, ¿por qué llegan tarde a la iglesia? Y las niñas, llamándole la atención a los papás. Entonces, usted sea el ejemplo de lo que es consagrarse al Señor, lo que es honrar a Cristo, lo que es servir a Cristo. Hay mamás que están instruyendo a los niños de manera excelente para que ellos puedan caminar en el temor de Dios hay otras que no son de provecho porque son unas breteras conocen el término breteras todo es un relajo no hacen nada cordialmente todo es chancleteando para acá y chancleteando para allá anda con sus chancletas en el lugar donde deben estar con las chancletas quitadas porque es lugar santo Así le dijo Dios a Moisés quítate las Sandalias de tu pie porque el lugar que Estás caminando santo es y hay personas Que todavía no han podido captar la Santidad del Señor pero Dios es el que Edifica este hogar y la mujer tiene que Edificar con Dios hay mujeres que están peleadas con Dios ese es el tema de otro Día Jezabel Proverbios 14 1 dice que la mujer sabia Edifica su casa significa que la va Levantando pero la necia con sus manos la derriba yo veía este término manos y yo decía bueno eso no puede ser manos Porque ella no puede ser tan fuerte pero sí puede ser manipulaciones Sus manipulaciones destruyen su hogar porque está detrás de las escenas Siempre está figurando lo que no debe de estar figurando Ella está llevando el manto de la dirección de su casa detrás de la espalda de su esposo Surge que llegamos a Perú y un pastor que amamos mucho tenía el hijo de 18 años en la universidad cogiendo marihuana se había descarriado y el papá no hallaba cómo disciplinar y llamarle la atención a su hijo de 18 años porque desde los 8 años cada vez que el papá le mandaba algo la mamá decía no te preocupes no lo tienes que hacer no te preocupes, no tienes que hacer esto Ay, Está siendo muy agresivo contigo Está siendo muy duro contigo Y siempre apaciguando la autoridad del papá Cuando llegó el papá, el, el hijo a la universidad El papá estaba como en una incógnita Él no entendía lo que había sucedido Su primogénito era un drogadicto en la, en la universidad Y él me pidió que yo lo ayudara Y cuando yo vengo a entrevistarlo a él A su esposa, a sus hijos Y veo el ambiente familiar Le digo, ¿sabes qué? Tu esposa es una bruja porque todo tu liderazgo ella lo ha vertido en una dirección contraria a la tuya llegamos a México había una familia mexicana eran pastores eran ancianos en su iglesia el hijo le pregunta hijo único le pregunta al papá puedo ir a la universidad a las fiestas porque ya se había graduado de secundaria el papá dijo no tú nunca has ido a fiestas tú no vas a comenzar sí pero ya tengo edad puedo ir a las fiestas y dijo no tú no perteneces allí cuando el papá se fue al trabajo la mamá dijo tú ves pero regresas antes que tu papá llegue del trabajo. Y él fue a las fiestas. Y él cuando estaba regresando temprano, él estaba pidiendo botella, que es pedir en la calle. Y, 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 ¿Cómo le dicen? Llegan a recoger los tres amigos que estuvieron en la fiesta. Él se monta en el carro. Él lo va a llevar a la casa. Lo paran policía a las dos cuadras. Lo hacen bajar a los cuatro de la carro. Los tres habían violado a una muchacha en la escuela. Y ahora él estaba metido en esa Lo metieron preso Y el papá llegó a la casa por la noche Y le preguntó a la mamá ¿Dónde está fulano? Y dice No me digas que tú le diste permiso Después que yo te dije que no Después que habíamos quedado que pues no Y tú le diste permiso Empezaron a llamar los hospitales Empezaron a llamar familiares ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontraron la prisión Y cuando fueron a visitar al hijo a la prisión Lo habían violado Estaba adentro siendo golpeado Era la hija del jefe de la de la estación del de, de, de local Policial y, y El hijo decía Dile a mamá que no me venga a saludar ahora Dile a ella que no, no la quiero ver Ella me ha maldijo toda mi vida Por darme el permiso que papá No me estaba otorgando Una mujer que no enseña a sus hijos Temer a Dios va a carrear Afrenta Entonces vamos nosotros en esta sabiduría Empezar a considerar la vida De estas mujeres en la Biblia que podamos aprender de ellas, la primera mamá que nació a la humanidad en Génesis 3.20 ¿Quién es esta mujer? Que es la madre de todo ser viviente, Eva, lean conmigo Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva Por cuanto ella, digan conmigo, era madre de todos los vivientes Tremenda madre tenemos a su madre Qué tremendo ¿Dónde salimos ahora sabiendo que esta mamá nos embarcó a todos esta mamá le puso ropa a todo el mundo no porque andaba desnuda cayeron de la gloria del Señor y ahora ella está en un sentir sumamente destituido de la gloria del Señor porque ella le vio más interesante empezar a hablar con Satanás no con el hombre que tenía la palabra de Dios, sino entretener ideas como si comes de este árbol, tus ojos se abrirán. Y dice, wow, se van a abrir los ojos. Y ella tenía que haber preguntado, ¿a qué se me van a abrir los ojos? A que te van a botar del huerto, a que van a tener que trabajar, a que tu hijo va a matar a otro hijo, a que van a morir, a que no van a vivir para siempre. Y ella dice, déjenmelo cerrado, no quiero abrir mis ojos a la maldición. Entonces tu mujer no te desvíe del consejo de Dios Para que no vean tus ojos cosas que Dios nunca quiso que tuvieras Ay pero yo no quiero estar aquí porque yo quiero salir a investigar el mundo Quiero salir a buscar las fortunas, quiero realizarme No, será tu maldición salir en pos de tu propia curiosidad Esta mujer dice la Biblia que Dios le dio un, una palabra profética Génesis 3, 3, 15 Habrá enemistad entre ti y la mujer, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirá en el calcañar, eso fue una, una profecía diciendo que la mujer prepararía sus hijos para la batalla espiritual que tu mujer le iba a dar sabiduría a tus hijos para poder amachacar la cabeza del diablo no fue al hombre que le dio esa potestad le dio a la mujer y su simiente el poder de vencer al maligno entonces bien importante que nosotros decimos Señor si yo ser mamá el asunto es de una pelea espiritual ¿Cómo se pelea espiritualmente? Entonces para saber ser mamá tiene que ser una fiera Amén. batallando en los lugares celestiales Atando, desatando, reprendiendo, limpiando, sacando, echando Sal fuera Satanás de mi hogar sal fuera de mi matrimonio, sal fuera de mi finanza, sal fuera de la vida de mis hijos y una mujer que no sabe hacer es una cobarde ay mira lo que me sucedió a mí. no, póngase la, la armadura de Dios y empiece a enfrentar y, y discernir y quiénes son los espíritus que están rodeando aquí mi casa que están afectando mi hogar y esas mujeres son fieras cuando se levantan en lo espiritual. Unos amigos de nosotros que se llaman los Kendrick Brothers. Ellos viven en su Carolina. Y ellos hicieron una película que se llama El Cuarto de Guerra. Y ellos muestran ahí lo que es una mujer que empieza a pelear por su hogar. Y, y saca esa película y véala. Se llama The War Room o, o Cuarto de Guerra. Que es una mujer cristiana que dice Satanás. Tú no vas a llevarte. Tú, con lo que tú quieras tú no vas a ser la tuya tú no vas esto tú no vas a influir para muerte esto es para vida esto es para fe esto es para esperanza vamos a ver un poquito este video usted lo puede ver hay una señora que está viendo el video ella está aprendiendo cómo hacer guerra espiritual vean esto I devil yes Yes, he did. And had your way long enough. Yes, he did. No more. No more. You are done. Hi, hey, glory. Jesus is the Lord of Hallelujah. this house. Hallelujah. And Ooh. that means there's no place for you here anymore. So take your lies, Come on. your schemes. Come on. And your accusations, and get out! You got to go! In Jesus' name! Hi! Hey, you can't have my marriage! You can't! You can't have my daughter! And you sure can't have my man! This house is under new management, hey. and that means you are out! You got to go! Come on! Come! Hallelujah! Hey. Una mujer que es capaz de enfrentar a las esferas espirituales, discernir. Hay mujeres que no discernen nada, que no saben lo que está sucediendo. Que el Señor no pueda hacer, como dice Romanos 16:20, que aplastemos la cabeza de Satanás. Y no es en ansiedad y gritería, sino el Dios de paz, el Dios de, de sobriedad. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso Esos nuevo testamento. la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Vamos a entender cómo hacer guerra espiritual La segunda mamá que queremos resaltar, aquella que muchas pasan por alto Es la esposa de Noé, ella era mamá de tres hijos varones Igual que mi esposa, tenemos tres hijos, uh, también tenemos una niña Pero los tres hijos varones, eso es una fiera, ser mamá de tres Y esta mujer en Génesis 7.7 dice que Noé y sus hijos Noé y sus hijos Por causa de las aguas de diluvio Entró Noé a la alca con él Sus hijos, su mujer Y las mujeres de sus hijos ¿Cuántas suegras hay aquí Que quieran montar sus familias? ¿Verdad? No existe Yo puedo ser cristiana Pero no me pida que ¿Sabes qué? Te tienes que ganar por el testimonio Tus nueras Esas mujeres que están casadas con sus hijos que ellos puedan entrar en la arca igual que entró la esposa de Noé y es un desafío tremendo muchas veces uh, no te, vivimos vidas tan uh, sobrias como esta mujer en el sentido de el ángel que vino a avisar a, a Lot y le dijo mira viene maldición y juicio sobre la ciudad Dios la va a destruir a fuego y dice que cuando Lot fue a decirle a sus yernos y le dijo mira tal y tal cosa y viene juicio viene fuego dice la biblia que su yerno se rieron de él no lo tomaron en serio porque pensaban que él era jugando él estaba chisteando y sabes que a mí yo no recito cuando nos toman el pelo a nosotros como cristianos Ah, esos son ustedes que son exagerados no tenemos que tener el peso que cuando decimos una cosa las personas no crean y aceptan lo que estamos diciendo porque muchas veces abarcamos muchas, 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 muchas palabras y no tienen ningún peso de influencia porque las personas no toman nuestras vidas en serio. Pero algo hubo en esta mujer, que ella estaba ahí con sus tres hijos, no había controversia, no había contienda, no había enojo, no había desacuerdo, todos pudieron ser salvos. Y yo, yo tengo que creer, es por una mujer sabia que iba en esa arca, la esposa de Noé. Ella actuó de tal forma que sus... Uh, nueros estaban con ella con sus nueras um, y entonces bien importante que tú le digas yo le puse aquí A mis notas 100% de resultados de salvación nadie se perdió en esa familia yo creo es por una mamá Sabia una mamá que se dio su lugar hay, hay suegras que no se dan su lugar yo voy a decir la, la historia de, de una suegra um, y, y, y mi mamá no está aquí ahora así que puedo hablar de ella um, ella llega a mi casa, estábamos recién casados, y mi mamá dice: Mira, tu esposa no sabe cocinar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué revelación! Tenía 21 años ahí, vete. Y entonces decía: Ay, y deja de decirte otra cosa: tu, tu esposa no sabe limpiar la casa. Y ahí yo la estaba mirando ahí, ve como diciendo: Ahh. Hay guerra esta tarde y sabes que mi mamá se iba a ir y dice deja decirte una última cosa tu, tu esposa no sabe cocinar cuidar niños aunque ah, okay. limpiar la casa cocinar y cuidar niños o sea, eran las tres cosas tres bombas me tiraron para acabar con mi matrimonio y yo le dije mami ven acá que te, tengo que decir algo yo a ti ahora el próximo día que tú llegas a mi casa hablarme más de mi esposa será el último día que vienes a mi casa y libré batalla Libre batalla Yo sé que no son cristianos No están alegres Pero ¿sabes qué? ¿Qué es eso de botar la suegra de la casa? Sí Cuando entra la mamá suegra Con un espíritu de contención Usted dale la despedida Hasta la próxima vida Dile a ella Que ella no está invitada A venir a azotar a tu esposa Ni a tu esposo Si viene la, la otra Solamente estoy dando el ejemplo A mi esposa no, nunca, nunca he tenido ese problema con mi suegra, gracias a Dios Mi suegra es tremenda mujer de oración Si no, pregúntale al suegro, mira qué bien se porta No, mira, se dejan conocer en la calle Escucha, vamos a hablar Yo fui a visitar a un vecino el otro día Y él me dijo, mira, esa mujer de al lado Tiene el esposo así como erizado Él sale allí y dice, tú sabes que es lo que tengo adentro el hombre de la casa hablando de su esposa al vecino porque ven la cara de susto que trae el hombre todo el tiempo entonces ya todo el mundo conoce la fiera que vive en casa verdad ok pero ese no es el caso de hoy el caso de hoy es que tenemos que navegar de tal forma que somos una fragancia y un refrigerio doquiera que vayamos que las personas están deleitando. Yo no sé cuáles fueron las conversaciones. Oh, mi amor, mami quiere que tú vayas con nosotros a un crucero. <risa> y se montaron todos en la calle. Yo no sé cómo sucedió eso. Pero la cuestión fue que, que el testimonio de esta mujer permitió que todos llegaran y se salvaran. La tercera mujer, Sara, esposa de Abraham. Capítulo 17, versículo 15. Génesis 17:15 Dios le dijo a Abraham Sara tu mujer no se llamará Saraí, Mas Sara será su nombre versículo 16 ¿Por qué? en la transformación Dios iba a bendecir Y la bendeciré y también le te daré de ella hijo si sí, la bendeciré y vendrá Digan conmigo ser madre de naciones usted no sabe lo que está sucediendo en su función de mamá que si usted guarda el porte del Señor está impactando naciones y uno lee esto y no cree que es posible pero es cierto de nuestros lomos están levantando reyes de los pueblos vendrán de ella. El comportamiento de una mujer es capaz de librar a un hombre para poder ser victoriosos en la batalla futura. Yo estoy convencido que cada vez que mis hijos han visto el comportamiento de mi esposa frente a la autoridad, la, su, a su, Sujeción, la humildad, la mansedumbre, todo ir contra su voluntad, haciendo cosas, dándole a mis hijos una actitud no de gallito fino echando peleas, sino de siervos. Ellos están viendo en la actitud de ella, cómo Dios la honra a ella, cómo Dios le concede a ella, cómo Dios le abre los cielos, no por su ladrar. No porque su rugir. Sino por una, una actitud que place al Señor. Y eso ha sido bendición a mis hijos. Porque frente a la vida. Que es difícil. No hay ataquitos. No hay llantos. No hay ay no puedo más. No. se Están cerrando en una actitud. De una virtud sobrenatural. Y eso es lo que causa. Que ella sea madre de naciones. Esta semana estaba mi hijo. El, el más pequeño estaba en una cirugía en una sala de cirugía estaba delante de un cirujano cardíaco y estaban abriéndole el pecho de un niño de tres años operando las arterias y todo lo que estaba en ese corazoncito y, y, y mi hijo es súper joven pero tiene el porte de la sobriedad que puede estar en los lugares serios y sobrios y destacado porque él está estudiando medicina, ¿no? Entonces, cuando él viene aquí cada viernes por la noche, el pastor de vuestros hijos es mi hijo, el, el que está aprendiendo a hacer cirugía. Y eso es una bendición de sobriedad porque ellos están viendo también su paciencia, su dominio, su comportamiento, su santidad, su responsabilidad. A qué joven de 21 años tú le dices, todos los viernes son del Señor. Y ellos vienen con una, un, un corazón contento, animado y, y están cumpliendo con su deber delante del Señor Por lo que han visto en el comportamiento de su mamá Todos estos años, amén Entonces tenemos a Eva, tenemos la esposa de Noah Tenemos a Sara y entonces vamos a pasar a Rebeca Ella es la más controversial de todas Porque ella no es como las cubanas, Sino que ella... <risa> Todo lo que el esposo diga, así ella lo hace. Ella viste el más chiquito, lo viste como el grande y lo pasa para ser bendecido por el papá. ¿Verdad? Eso es normal, eso lo hace cualquiera. Se le va a cualquiera. No, ella maldijo su simiente. El día que dijo estas palabras, uh, vamos a leer Génesis uh, 27, 13. Su mamá le dijo, no te preocupes hijito mío que nada va a pasar ¿cuántos han escuchado esa palabra? ella te está diciendo que contradiga lo que la Biblia dice que haga su madre respondió hijo mío sea sobre mí esta maldición no esa maldición va a correr en esa familia a largo plazo porque ella es una bruja con todo respeto solamente obedece mi voz y Ve y tráemelos. Él está, está diciendo a él que se vista como el hermano y que entra a recibir la bendición de parte de su papá. Entonces, mira lo que sucede próximamente. Uh, vamos a leer versículo 16. Vamos a empezar en el 15, porque eso se pone bueno. El 15 dice: Y tomó Rebeca, la mamá, los vestidos del de hijo mayor, Esaú los preciosos que ella tenía en, cosa, en casa y vistió a Jacob, su hijo menor, versículo 16 cubriendo sus manos y su, parte de su cuello donde no tenía cabellos, bellos con las pieles de las cabras lo tapó para que luciera que tenía muchos bellos igual que el hermano mayor versículo 23 a tal forma ella hizo su brujería su hechicería, su rebeldía Que el esposo no le conoció ¿Cuántas mujeres disfrazan las cosas Para que el esposo ni lo vea? No, levante las manos Que mira, cortamos ahí las manos de la bruja Escúcheme Tú no puedes manipular Lo que Dios ha puesto en tu casa como autoridad Para bien o para mal Dios quiere mostrar algo Usted, lo que hacía mi esposa ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo lo, y se lo suministra a sus hijos no toman algo que el papá da y va a los hijos y dice mira el papá dice que no pero yo soy la que mando aquí porque mi mamá me enseñó que la que manda en casa es la bruja después de la bruja mayor la bruja y después de la brujita pues ese linaje de maldición pero escúcheme no hagan torcer la bendición de Dios en sus casas el papá le pregunta versículo 24 eres tú hijo mío Esaú y qué te está diciendo Jacob eres tu hijo mío esa aguja Jacob respondió yo soy una voz aguda tratando de engañar al papá es lo mismo que estamos hablando hemos conocido a lo largo de muchos años como pastores mujeres que dicen hijito yo sé que tú no eh, la iglesia dice que no tengas sexo con tu novia pero yo veo como tú sufres así que voy a permitir que venga tu hermanito y se acueste eh, digo tu hermanito y tú se puedan acostar con una mujer y, y no se lo vamos a decir a nadie ¿sabes lo que están haciendo? maldiciendo a sus hijos están maldiciendo a sus hijos sus hijos van a aborrecerlos a ellos y al Señor y a la iglesia y todo el mundo de por vida ellas pensando que están haciendo el bien yo, yo sé que el Señor exige esta pero tú ves y entregale menos yo sé que quieren que tú seas fiel pero tú vas yo sé que no y, y ¿sabes qué? bruja, brujita, bruja, brujita, bruja es porque todo es torcido para la maldición futura de sus hijos Caminando en contra, en contra Y sabes que nuevamente la diferencia de gloria o vergüenza será la realidad La gente dice ay pastor tú me estás maldiciendo No hace rato tú sembraste esa semilla Hace rato tú estás andando chueca Me encanta esa palabra chueca um, Entonces ya hemos destruido la vida de Rebeca Que Dios la perdone Vamos a seguir al número 5 hannah Hanna es una mujer primera de Samuel mamá del profeta más grande que Israel ha tenido Qué lindo cuántos quieren tener un Samuel que sea el, la, la fiera de todos los siglos el hombre que se para cuando hay corrupción entre los sumo sacerdotes y los hijos del sumo sacerdote Dios escoge a Samuel y lo levanta él como profeta en Israel al, a lo largo de una mujer que al no poder tener hijos hannah aprendió la humildad capítulo 2 de 1 Samuel. Él, él tiene todo un trasfondo capítulo 2 es preciosa. Decía la que no había podido tener, engendrar hijos Dios le dio 100. Dios le dio algo a una mujer que se quebranta en la presencia del Señor. ¿Eres tú una mujer así? Te quebrantas dice que, que Dios no la había abierto el vientre así que ella fue a ponerse en serio con el Señor Ella está ahí clamando y el sumo sacerdote está probando oye mujer deja de estar borracha Y ella le iba a decir diez cosas pero le dijo sabes qué, mi Señor no estoy borracha estoy Estoy quebrantada en la presencia del Señor ya había menguado ya ella estaba en, en otro sentido. Dice bueno ya que estás lista te voy a obsequiar a este hijo. Nace Samuel y ella dice cuando ya crezca el hijo se lo voy a devolver al Señor. Hay personas que raptan a sus hijos, secuestran sus hijos para siempre. El Señor más nunca los ve. Pero ella fue y dedicó a sus hijos diciendo el simiente de mi vientre será la bendición al Señor. Yo se lo pedí a Dios y ahora yo lo voy a llevar de nuevo a los propósitos de Dios y entonces dice que después que ella había destetado a este niño ella lo entregó a la obra del Señor Hay personas que siguen amamantando a sus niños no quieren destetar el pobre infeliz tiene 40 años su, su, su mamá dice al pastor pueden orar por mi nené y yo digo, ¿y qué edad tiene tu nené? Que tú eres una viejita. Y dice, mi nené tiene 60 años. Porque nunca destetaron al infeliz. Entonces él se casa y él piensa que su esposa es su mamá. no Eso no debe de ser. Vamos a la mujer número 6. La, la, la mamá de Sansón Las personas que leen capítulo 13 de Jueces. La mamá de Sansón es una mujer que recibe instrucción del cielo. No fue a su esposo. Eso fue algo bien extraño que yo vi en este capítulo. Que el ángel se le aparece a la mamá de Samson y le da a ella toda la instrucción para criar a su hijo. Yo digo, wow, qué, qué tremendo esto. Mira lo que dice Jueces 13:8. Cuando se entera, porque ella regresa a su esposo y dice: Un ángel me dijo que yo voy a tener un hijo. Entonces el en versículo 8 dice el esposo de ella. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo así. Escuche esta oración. Ah Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Él le está diciendo Señor. Que, que regrese la, la provisión del cielo. Que vino a mi esposa. Que regrese para que nos enseñe. Cómo hemos de adiestrar a nuestro hijo. Y cuando regresó el ángel. Habló nuevamente con la mamá. Versículo 9. Escuche bien. Y Dios oyó la voz de Manoa. El ángel de Dios. Y volvió otra vez a la mujer el ángel volvió a la mujer estando ella en el camino mas su marido Manoa no estaba con ella entonces qué tremendo que Dios le puede dar un entendimiento especial en un desarrollo a la mujer para llevar por obra lo que Dios quiere con sus hijos algo más delicado algo más sensible algo más correcto pero qué extraño que Samson crece y él viola todos los principios que le había sido dado Todas las marcas que Dios le había dado en el voto nazareno. Él los quebró todos. Él, él desobedeció completamente. Se fue a casar con una de las hijas de los adversarios. Entonces vemos en la vida de esta mujer. Que ella uh, recibe la instrucción. Versículo 13. El ángel del Señor le dijo a Manoah escucha lo que dice aquí, la mujer debe de ocuparse, el ángel está hablando al esposo, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, tú, tú tienes un entendimiento más agudo a lo que Dios está hablando sobre tu familia, esté atento, versículo 14 en la dieta no tomará nada que proceda de la vid. No beberá ningún vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Hay instrucción específica que ella ha de guardar para que el hijo pueda caminar en esa misma actitud. Qué extraño cuando yo veo una mujer rebelde, sus hijos son rebeldes. Qué extraño cuando veo unos hijos que no atienden la sobriedad de las cosas de Dios una mamá que nunca tuvo apetito porque parece que pasan los apetitos a los hijos de las actitudes de sus padres y cuanto más y, y lo vemos en la vida de Ingrid Rosario cuando la mamá de ella estaba divorciándose unos tiempos negros de la vida de ella su hijita de nueve añitos vino y miró a ver cómo iba a reaccionar su mamá en el divorcio y la mamá estaba arrodillada y estaba adorando al Dios del cielo y la hija dijo yo voy a ser una adoradora en las la cosas negras de la vida Cuando las cosas están bien tristes Cuando las cosas van mal Voy a adorar No voy a perder la ansiedad No voy a meterme a las drogas No voy a meter psiquiátricamente No voy a volver loco a Vicente y A toda la gente No En la actitud tuya Es la que va a tomar tus hijos En el día de crisis En el día de la dificultad En la adversidad Tu ejemplo es el que va a marcar El corazón de tus hijos Número 7 El proverbio 31 Esta es la mujer que todas las mujeres aborrecen cuando yo, yo um, viajo mucho las mujeres dicen no nos traiga Proverbios 31 por favor. Y esa es una mujer que está lista y atenta a todos los asuntos en casa. Proverbios 31, 27 24 dice ella hace vestimentas de lino fino. Y ella la, 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 da cintas al mercader. Versículo 25. Hace telas, la vende. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo por venir ha escuchado una mujer que dice Ay, yo sé lo que va a pasar el coso que tengo yo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar esa mujer está aferrada a una relación con cristo nada la mueve nada la azota nada la puede convivir. ella sabe lo que va por venir en fuerza y honor, en vestimentas vestimenta que muestran esa realidad. Versículo 26 dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. No está desesperada, no está perdiendo sus cabales. Versículo 27, esto es bien precioso, considera los caminos de su casa. ¡Qué tremendo, ella está sobreviendo los asuntos de su hogar. Tú no puedes ser mamá y estás pasando más tiempo en la calle que en la casa. Yo sé que en Miami eso no sucede, porque en Miami no hay nada que hacer. Hay mujeres que pasan más tiempo en el mall que en su casa. Pasan más tiempo chismeando en las casas de las vecinas que en su casa. Están fuera de órbita. Lo único que no existe es su hogar. No existe hogar. Tiene muchas cosas lindas, pero no conviven. Esta mujer tiene su mente en su casa. No come el pan de balde. ¿Quién ha visto el pan ese? Está el pan cubano, pan francés, pan de balde. Hay el pan de Tito Valdés. No, escúcheme. El, el perder el tiempo. Ayer fui, yo dije la historia del sastre llegamos al sastre para que me coja ahí unos dobladillos y llega una tragedia humana la señora dice voy de vacaciones ya no recibo más no puede ser mañana tengo una fiesta y no sé quién me pone el botón un botón un botón y yo decía ¡ah! no saben poner un bendito botón Dios mío se van para el infierno todas ¿Cómo? ¿Cómo que hay una generación de mujeres que no le ha enseñado a otra generación de mujeres lo que es la plancha? Dice el esposo, mi amor, ¿me puedes poner dos en la plancha? Dice el cubano, oh, porque no saben lo que es la plancha. Piensa que es la plancha de hacer sándwiches. No conocen la plancha, no conocen corocinar, no saben poner un botón dobladillo, su suegra. Van a tener que ir a la casa de la suegra por el dobladillo. Qué triste. ¿Qué está pasando? Que nuestro enfoque no es el hogar. Se está casando nuestras hijas y no saben, no saben hacer nada. Ni té, ni café, ni, ni bustelo, nada. Están idas en el barranco. Dice la esposa, ay, se me fue el esposo, no se fue, salió corriendo. No había nada que apetezaba quedarse en casa. Yo, yo era un abogado de divorcio. Entraban las mujeres y decían, no, mira que yo me estiré aquí hasta que no puedo más estirar. Y este hombre condenado no quiere estar conmigo. Y dije, no es por las arrugas. Es que tú eres fea por dentro. No es las arrugas. No es el, el, el pecho ni las traseros. Es la cuestión de que la mamá de este hombre... Tiene cien mil arrugas Y pesa cien mil libras Pero tiene un corazón contento Y él es incapaz de ser infiel a su mamá Pero tú eres una bruja Tienes que cambiar tu interior Tiene que ser atractivo Y solo el Espíritu Santo lo logra hacer. El Espíritu de Dios No hay otro Espíritu dado a los hombres esta mujer cuando se levantan sus hijos versículo 28 dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada que bendecida su marido también la alaba hay una, hay una expresión de aprecio de valor en esta mujer su actitud de es que sus, ella está enfocada en su hogar ella no está privando su hogar. Versículo 29, muchas mujeres han hecho lo bien, pero tú las sobrepasas a todas. El valor tuyo es por encima. Y dice versículo 30, todo el maquillaje es vano y la hermosura es pasajera. La que teme a Dios será alabada. La mujer de Dios verdaderamente. No porque no hay problemas. No porque no hay angustia. Sino porque sabe navegar esas áreas. La mujer número 8. María la mamá de Jesús. Lucas 11, 27, La actitud que estaban en ella. Cuando las personas veían sus hijos. Tenían una actitud de alabanza hacia ella. Mientras él decía estas cosas. Hablando de Jesús. Una mujer de entre la multitud. Levantó su voz y dijo. Bienaventurado el vientre que te trajo. Y los senos que mamaste Eso lo intenté decir yo el año, que, el año pasado Y no me fue muy bien La gente se molestaron Mis hijos me esperaron en casa Y dijeron papá explícame ¿Qué usted estaba diciendo hoy? Y dije que mi mamá es bienaventurada um, Escúchame La cuestión es la siguiente ¿Qué dicen las personas De ver el comportamiento de tus hijos? ¿Quién parió estos monstruos? ¿De dónde salieron estas bestias? ¿De dónde salieron estas personas? Hoy yo estaba viendo un hombre en el desayuno Y agarró, mordió el pan y hizo ¡Ng! Y yo decía, animal En vez de él morderle el pan El pan lo está mordiendo a él ¿Quién educó estos principitos? ¿Quieres que te diga? Nadie Nadie los educó. No hubo educación en casa. Y yo decía, pobre de la mujer que se casó con él. Pobre de ella. En vez de tener un hombre, tiene un mono ahí delante de ella cada desayuno. Pero bienaventurado cuando vean nuestras hechuras y digan, ¿sabes qué? Algo, mira, vino un hombre aquí que no me soportaba por 20 años, ¿verdad? <risa> Por 20 años el hombre, yo les he contado todas sus verdades a lo largo de 20, y él me aborrece. Y finalmente, ahora que mis hijos son grandes, dice, bueno, algo debe de tener Joaquín de bueno cuando sus hijos salen así. Tuvo que esperar 20 años el infeliz. Qué tremendo, qué tremendo. Pero nuestros hijos van a hablar y yo decía eso. Yo sé que mucha gente juzga y mucha gente dice, pero dejan que midan los tamales. Dejan que midan las la cosechas de lo que nosotros estamos criando para que den cuenta y digan, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda, ayúdenos. Cuando vean el fruto y una mamá no tiene que estar en tanto brete, mira dijeron esto de mi hijo, dijeron de esto, mira dejen que digan lo que quieran, tú pruébalos diferentes cuando tus hijos crezcan. Y que su actitud y su carácter muestran tu integridad uh, Número 9 La mamá de Timoteo y su abuela Segunda de Timoteo 1.5 Algo que podemos aprender Que no siempre van a ser los hombres Las que van a dejar el legado espiritual Hay mujeres como en el ejemplo de la abuela de Timoteo Trayendo dice Pablo A memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu mamá Eunice Dos mujeres dejando un legado de fe que vino sobre la vida de Timoteo que fue un príncipe del Señor. Y Pablo pudo decir esa fe genuina, no fingida estaba en tu mamá antes que tú. Y estoy seguro que en ti también está. Ese ADN espiritual está en ti la que hubo en tus mamás espirituales. Y sabes eso es realidad. En nuestras vidas y finalmente Gálatas 4.26 dice Jerusalén la de arriba Jerusalén 4.26 de Gálatas Eso lo escribe Pablo y ustedes ven si tienen entendimiento en lo que está advirtiendo él Más la Jerusalén de arriba la cual digan conmigo es madre de todos nosotros la Jerusalén de arriba es la iglesia, ella es libre. Deja que la iglesia mamante y nutra tu vida espiritual. Deja que ella te abraza, deja que ella te instruye, deja que ella te dirija, que ella te pueda uh, nutrir de todas esas cosas que necesitamos como pueblo del Señor para no tener la diferencia entre que la iglesia sea nuestra mamá, si no dejamos que eso sea una realidad, entonces la religión es nuestra mamá. Todo una apariencia, todo un figurín, todo es podrido por dentro Porque no hay un, a, algo auténtico recibido de esa savia que sale de la iglesia hacia nuestras vidas Hoy hemos recibido esa provisión y deseamos que ustedes puedan tener un feliz día de las madres Vamos a ponernos de pies y, y, y queremos, tenemos un secreto El miércoles vamos a tener una visita especial Ella va a compartir un poquito de su testimonio de cómo nosotros estamos aquí, cómo es que llegamos nosotros Hace muchos años atrás una mujer buscando de Dios Le habla a Richie, Richie nos habla a nosotros Quiero presentarles a Alicia que está aquí con nosotros Ella va a estar con nosotros, yes. Ella va a estar con nosotros el miércoles Y va a contarnos un poquito de esa historia, usted no se quiera perder lo que esta preciosa mujer uh, representa para nosotros. E, no, you're fine. Um, ella estaba en. Bueno vamos a decir la historia como fue. Estaba en un convento de monjas Cuando pasaron dos locos. Tocando salsa. Bobby Richie. Y ella le encantó la música salsa. Ven Richie, ven conmigo. Ven Richie, Rich, ven. Y ella le dijo a estos jóvenes mira yo de verdad que no tengo vocación de monja yo quiero estar con ustedes y ella se, ellos se la llevaron del convento y ella sabía que eso no era algo así ella dijo yo tengo que buscar de Dios ella empieza a buscar de Dios y ella encuentra a Jesucristo y ella es la que trae a Richie a los caminos del Señor Y, y nosotros de por siempre toda la vida nosotros siempre teníamos a ella como una mamá espiritual porque no entendíamos las cosas de Dios y cada vez que papi se le salía los cabales y habían cosas raras en casa y estábamos batallando era esta mujer la que siempre decía no te preocupes que Dios está aquí oraba con nosotros nos enseñaba. siempre tenía un consejo de mamá espiritual sobre nuestra vida así que si no se quieren perder eso el miércoles por favor estén aquí que le vamos a dejar de ella compartir ese testimonio Amén Awesome. God bless you. Padre te damos gracias por ese día Día de celebración, de gozo y de alegría Tú nos has hablado de muchas cosas importantes Queremos que sea nuestra meditación Queremos nosotros entrar en la época de ser mamás Que cambian el mundo Porque sabemos que la mano que mece la cuna Es la mano que domina el mundo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén